0: a todas, muchísimas gracias por acompañarnos les recuerdo que realizamos este podcast una vez al mes y bueno, puedes volver a escuchar los podcasts anteriores en todas nuestras plataformas estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast YouTube, Amazon Podcast y en nuestro sitio web que es eh, conectadas.simplecast.com y bueno, pues vamos a comenzar si les parece bien y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual titulamos A solas, pero no sola. Y pues para entrar en más detalle, les dejo aquí el micrófono a Michelle Pinzón y a Laura Ulloa, y si ya estamos
1: todas conectadas, comencemos. Así es, pues bienvenidas todas, les mando un saludo, un abrazo, muchísimas gracias por estar aquí, y pues qué, qué gusto de, de verlas. Y bueno... ¿Por qué hablar de la soledad? ¿Por qué es un problema la soledad? Fíjate que estaba yo leyendo que desde 1980, eh, pues la gente que sufre de soledad ha, eh, bueno, o sea, digamos que el número de personas que sufren de soledad se ha más que duplicado. Y, y fíjate qué paradoja, ¿no? No obstante que, que pues se supone que, cada, que los medios las redes la tecnología etcétera nos permite estar más tiempo rodeados de personas nos permite estar en comunicación con gente cercana y lejana nos permite pues estar eh, activos digamos en, en las redes y demás no obstante todo eso pues hay un gran problema porque pues los sentimientos de soledad van en aumento no y de hecho eh, la, el sentimiento de soledad puede provocar una muerte prematura como eh, en un 14% y eso es mucho más, casi el doble que de la obesidad. Eso quiere decir que si tú padeces de un sentimiento de soledad, tienes eh, un 14% más probabilidad de tener una muerte prematura que si no lo tuvieras. Eso nos lleva a pensar que pues hay que resolver esos sentimientos de soledad. Ahora, es importante, primero que nada, que hagamos una distinción. No es lo mismo estar sola que sufrir de soledad. Por eso, de ahí el título ¿no? de nuestra plática. Eh, finalmente, cuando tú eh, estás sola físicamente, bueno, pues puede ser algo circunstancial, algo temporal... Ajá. Eh, hay muchas situaciones de nuestra vida donde físicamente nos encontramos solas, sin gente alrededor pero ya el sentimiento de soledad ya es algo que está en nuestra cabeza y en nuestro corazón y pues eso es lo que ya se puede convertir en algo grave que hay que resolver como comentábamos ¿no? y bueno lo primero que debemos eh, puntualizar es de dónde viene el sentimiento de soledad eh, principalmente viene de una desconexión entre las expectativas y la realidad respecto a, la, a tus relaciones con otras personas. Agárrense bien de este concepto de las expectativas. Yo creo que lo vamos a mencionar en muchas ocasiones en nuestras pláticas cuando hablemos de, del matrimonio, de los hijos, de mil cosas. Porque, bueno, yo por experiencia propia les puedo decir que es... Todo un tema esto de las expectativas. La verdad es que yo lo he aprendido no, no de la mejor, no de la manera más suave, sino a veces hasta a golpes, pero pero bueno, ya luego profundizaremos en ello, pero en nuestro tema que es la soledad hay esa, digamos que esa desconexión. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú te sientes sola a pesar de que estás casada porque tú esperas demasiado de tu marido o esperas cosas que él no es o que no puede satisfacer, eh, y eso está, en, eh, digamos que alejado de la realidad. Pero el problema no es tu marido, el problema son tus expectativas. Igual te puede pasar con tus hijos, igual te puede pasar con tus amigos o amigas, con tu familia, etcétera. De, de esa manera, tú puedes tener ese sentimiento de, so, de soledad, que puede incluso ir creciendo, como decíamos hace rato, aunque tengas muchos hijos, tu casa esté llena todo el día de amigos, de invitados, este, aunque te la pases haciendo reuniones o asistiendo a reuniones, aunque estés en un lugar así de gente, con música, con bullicio, realmente eso no tiene nada que ver porque el sentimiento de soledad pues está ahí como te decía en tu mente y en tu corazón debido a esta, entre otras cosas, porque hay muchas razones, pues de otras cosas, esta desconexión, y esa desconexión es precisamente la que hay que abordar. Ahora, hay diferentes tipos de soledad. Una, la que mencionábamos, que es la física, como te decía, pues puede ser por, por periodos cortos de tiempo, periodos más largos, dependiendo de tu circunstancia, simplemente es cuando hay un aislamiento. Ahorita, por ejemplo, con el COVID, yo creo que a, a los que nos dio, pues nos tocó experimentar de una manera un poquito más fuerte este, este aislamiento pues del resto de las personas, este confinamiento y eso pues puede ser un tipo de soledad, pero, pero puede nada más ser física no no necesariamente se tiene que convertir en un sentimiento agudo de soledad, pero platícanos, Lau, ¿qué otros tipos de soledad hay? y sí, como decía Mish,
2: bueno, hay esa soledad real o física, que pues a veces es inevitable pasar, pero sobre todo esta soledad que es la que verdaderamente carcome, que es la que verdaderamente nos daña, que es esta soledad emocional, que como decía Michelle, es relativa a que una persona de repente está con altas expectativas respecto a otra, y como no se cumplen las expectativas, se siente sola, se siente incomprendida. Pero no forzosamente esto es así. Eh, hay un estudio que hizo la BBC muy interesante porque lo hizo justamente en el Día de San Valentín, ¿no? en donde es típico que la gente quiere sentirse acompañada. ¿verdad? Y bueno, curiosamente fue un, un estudio que, que sacó la BBC como para ver qué pasaba y respondieron a este estudio 55 mil personas, es decir, 55 mil personas quisieron participar explicando y compartiendo su experiencia de soledad. Entonces, imagínate, no ya que 55 mil personas de manera espontánea quieran compartir, esto que están experimentando es algo verdaderamente notable. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con esta gente? ¿Por qué la gente, y hablemos de, de, de todos nosotros, de todas las edades, no es, no es solamente relativo a la edad mayor, que a lo mejor podríamos pensar que la gente ya mayor pueda sentirse más sola, pero no, esto es incluso un síndrome de, lo, de los jóvenes. Y, y, ¿Y qué es lo que está pasando? Como decía Michelle, tenemos ahora las redes sociales, tenemos ahora un sinfín de oportunidades para interactuar, y sin embargo, más que nunca se experimenta soledad. Y es que muchas veces lo que pasa es que, por ejemplo, un joven está metido en una cuenta de Instagram o de Facebook o de todas las que hay TikTok y de repente alguien, ¿verdad? Alguien ahí es muy popular, recibe muchos likes y de pronto tú no recibes likes, tú recibes unos cuantos likes y existe esa, ese parámetro de comparación en donde, hombre, esta persona todo el mundo la quiere, todo el mundo la sigue, a mí nadie me sigue o yo solamente tengo 100 seguidores y luego comparas tu vida con la vida del otro y bueno, pareciera como que las otras vidas son espectaculares, son perfectas, tienen relaciones maravillosas y tú necesitas todo eso y no lo tienes. Pero hay que partir de la realidad, sobre todo si aquí hay jóvenes, de que lo que se sube a Instagram, lo que se sube a las redes sociales, no forzosamente refleja la vida real. Es lo que tú quieres decir de lo que estás viviendo, ¿verdad? No, no pones en Instagram... Eh, tus peores momentos, entonces muchas veces esta, esta situación de ver y compararte hace que tú empiezas a tener una gran inseguridad respecto a tu propia realidad y te cuesta trabajo a veces enlazarte en relaciones reales porque no quieres revelar lo que es real en ti, o sea, tu propia persona lo que sí eres te cuesta trabajo compartir, te cuesta trabajo abrir tu corazón y establecer relaciones profundas y reales. Algo que yo veo que es común es ver un Starbucks con una, un grupo de chicas o chicos ahí sentados que van juntos, pero cada uno está en su propio celular. No están compartiendo, sino están metidos en su celular. Y de, la manera en que interactúan es tomándose una foto para subirla a la red social. Entonces, se juntan dos segundos, se toman la foto, hacen dos caras, tres caras, y entonces ya interactuaron, subieron la foto y hasta ahí. Entonces, cuando nosotros no, no establecemos relaciones reales, también estamos sufriendo de soledad. Entonces, esto aunado a lo que decía Michelle, esta está expectativa, de pronto una chica está esperando de una amiga, X trato, X respuesta, y resulta que la amiga la deja en visto, no le responde, no le da like a su foto, y entonces la persona empieza a experimentar una gran frustración porque no, las relaciones no son como ella espera. Entonces, y esto estoy hablando ahorita de jóvenes, pero en, en las personas mayores nos pasa lo mismo, como decía Michelle, a veces una mamá, un adulto mayor, por ejemplo, que espera que su hija la visite tres veces a la semana, y pues la visita uno, una vez, ¿no? Y la hija va esa vez con todo su corazón porque estaba pensando en su mamá y la ama mucho, pero la mamá quería verla tres veces en la semana y, y, y pues no fue suficiente para la mamá. Entonces como las expectativas no fueron cubiertas, la mamá en lugar de estar agradecida con su hija porque la visitó una vez, le reprocha que no piense en ella, que no se acuerda de ella, que la tiene abandonada. Y entonces experimenta, se siente sola, aunque en realidad no fue ese el corazón de su hija. Entonces, muchas veces todo queda en las emociones, todo queda ahí. Y nosotros tenemos que aprender a aliviar y a manejar esto. Adelante vamos a ver un poquito de cómo manejar esto. Pero me gustaría, Michelle, que siguieras compartiendo con nosotros pues el foco del problema, porque hablamos de la soledad física, hablamos de lo emocional, pero esto es más profundo y se origina en la soledad espiritual. Y me gustaría que Mish nos compartiera un poco de esto.
1: Pues sí, realmente la, la soledad más grave, digamos, que es la que muchos de nosotros pudimos haber experimentado antes de conocer a Cristo y te apuesto que el 99.9% de la gente que está ahí afuera la está experimentando, los que no tienen a Cristo, es precisamente la soledad espiritual, eh, digamos que un sentimiento de, de vacío, un sentimiento de búsqueda, un sentimiento pues, de no encajar, que, que conlleva en sí un sentimiento de soledad, que puede tener una persona que realmente no lo alcanza a entender, no sabe cómo resolverlo, pues realmente no es más que falta de Cristo. Realmente, y qué bueno que existen esos sentimientos, no todo el mundo los experimentamos antes de venir a Cristo, a lo mejor muchos llegamos, bueno, cada quien llega de diferente manera, pero qué bueno que existe porque ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que la pieza que nos faltaba, que esa compañía que estábamos buscando, pues es la de Cristo, ¿no? Entonces, eh, el primer problema de soledad que tiene el ser humano es la falta de Cristo y, y obviamente se resuelve, pues, e invitándolo a tu corazón, estableciendo una relación personal con Él para que precisamente cuando haya momentos en tu vida donde de verdad estás sola o, o donde pues a lo mejor la gente te ha fallado porque pues todos fallamos, ahí pues tú puedas decirte de, del que siempre va a estar contigo, el que nunca te va a fallar, que es Dios, ¿no? Ahora, suponiendo que las que estamos aquí, pues todas ya tenemos a Cristo y tenemos resuelta esa pues esa falta, ese, esa pieza tan fundamental, pues claro que como creyentes también podemos tener una, una soledad espiritual. Entonces, a lo mejor el remedio ya no es establecer esa relación con Dios, pues porque supuestamente ya, ya dimos ese paso, sino es acercarnos más a Dios, verificar. Bueno, estoy leyendo todos los días, estoy orando, Estoy echando mano de los medios de gracia que Dios me dejó para mantener cálida y encendida mi relación con Él, para mantener avivado el Espíritu Santo, porque si, simplemente tener una relación fría con Dios o distante, pues como sentimiento, pues es igual o peor que un incrédulo, ¿no? ¿Por qué digo como sentimiento? Porque bueno, la salvación no se pierde, Dios no nos va a no nos la va a quitar si nos alejamos, pero ese vacío, esa soledad que podemos experimentar al no estarnos nutriendo y llenando de Dios todos los días como Él quiere, al no estar disfrutando diario nuestra relación con Él, pues termina redundando en ese sentimiento de soledad, ¿no? Así es. Y bueno,
2: esas expresiones típicas como nadie me comprende, nadie me aprecia o me valora... Eh, todas esas eh, expresiones que a veces hay, si no en nuestra boca, al menos sí en nuestra mente, tienen que ver justamente con esa falta de comunión con Dios. O sea, nosotros tenemos que entender que el único que puede llenar nuestra vida es Él. O sea, es el único que va a cubrir nuestras expectativas. Normalmente, cuando tú tienes expectativas en otra persona, es porque has dejado de poner tus expectativas en el lugar correcto. Dios sí va a cubrir tus expectativas, es decir, Él te va a comprender perfectamente, Él nunca te va a fallar, pero cuando tú estás buscando en el lugar equivocado, entonces fácilmente vas a ser defraudada. O sea, esto es un hecho, ¿no? Nadie va a dar el ancho, y entonces tarde que temprano tú te vas a sentir con esta experiencia, porque a final de cuentas se siente uno solo cuando uno se siente incomprendido. Entonces, si tú te sientes incomprendida, aunque estés rodeada vas a sentirte sola. Y algo que tenemos que entender es que Dios nos comprende perfectamente. Ahora, hay circunstancias puntuales donde sí hay una soledad y tenemos que entender este, este tipo de circunstancias. Por ejemplo, un cambio geográfico. Te mudas de, de país, por ejemplo, ¿no? Te vas a vivir a otro lugar y no conoces a nadie. Bueno, es una realidad que de momento tú te puedes sentir sola, ¿no? es algo que tienes que enfrentar correctamente, pero es algo real, no es algo que esté pasando en tu mente, es una situación real. O, por ejemplo, el duelo por la pérdida de un ser querido. Yo creo que cuando sufrimos profundamente, bueno, sea por la pérdida de un ser querido o, por ejemplo, una enfermedad, eh, de repente estás muy enfermo, te estás a punto de morir y, y nadie entiende lo que tú sientes más que tú. Entonces, Estás sola en la experiencia, es decir, es una experiencia que estás viviendo tú y nadie más. Entonces, puedes experimentar ese, ese tipo de soledad, porque es una experiencia que tienes aislada. Nadie la comparte, nadie la siente como tú le estás sintiendo. Otra situación, bueno, por ejemplo, la persecución o la, la, el recibir una injusticia. Imagínate una persona que, por ejemplo, llevan a la cárcel por un delito que no cometió y está ahí encerrada, ¿no? Y bueno, pues por supuesto que va a experimentar pues la soledad. Entonces, hay situaciones donde esto es real. O sea, no es una emoción, no es un sentimiento, es algo real. Más, sin embargo, aún en medio de estas situaciones completamente reales, podemos o no tener una soledad emocional. Es decir, tú puedes estar ahí, como Pablo estaba en la cárcel, ¿verdad? Estaba eh, aislado y metido en la cárcel, en una cárcel horrible. Y sin embargo... Él mantenía un gozo, mantenía una comunión con Dios cálida que le permitía decirle a la gente que no se preocupara por Él. ¿Sabes? En, yo estoy aquí, no se preocupen por mí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿no? Entonces, qué increíble saber que aún en las situaciones reales donde la soledad puede ser algo que tengamos que enfrentar, si tenemos una correcta relación con Dios, aunque sea una realidad física, la soledad no va a ser una realidad emocional o espiritual. Va a ser totalmente diferente nuestra experiencia. Ahora, nosotros tenemos que también identificar algunos, vamos a decir, síntomas de este sentimiento de soledad, digamos, enfermizo, o que tiene consecuencias que hasta nos pueden enfermar, y hay que poner atención a esto. Eh, sobre todo esto, esta, esta lista de síntomas que ahorita nos va a compartir este Michelle, es también para que tú pongas atención, si por ejemplo tú eres mamá y tienes este, hijos, tienes a lo mejor algún adolescente, o, o, o si eres adolescente o joven y tienes alguna amiga que presente este tipo de síntomas, es importante que tú pongas atención y te acerques y trates de ayudar porque son cosas que pueden realmente traer consecuencias muy malas. Michelle, nos, nos compartes un poco de esto.
1: Sí, como dice Laura, pues es súper importante reconocerlas y abordarlas, porque pues un sentimiento de soledad mal enfocado, mal atacado, puede derivar en un suicidio, puede derivar en que la persona se maltrate, puede derivar en que pues, se aísle aún más, en que a lo mejor su rendimiento en la escuela o en el trabajo sea pobre, en que sus relaciones se deterioren. Y bueno, no es algo que nada más se resuelve diciendo, Ay, ya no sea payaso, ponte a leer, ponte a orar, ya este, salte a una fiesta con tus amigos. No, o sea, finalmente no se resuelve de una manera superficial y llenándote de gente alrededor, sino pues es algo que a Dios le importa a Dios le, si tú tienes este sentimiento, a Dios le importa y, y Dios quiere resolverlo y siempre para todo, pues la solución está en su palabra, ¿no? Entonces, ¿cuáles son es, algunos de estos signos? Eh, por ejemplo, una persona que todo el tiempo está obsesionada con las compras, ¿no? Tanto salirse pues, a cualquier tienda para ver qué se le pega, como las compras online. Parece que no, pero realmente eso puede obedecer a un... Sentimiento de soledad. Este está muy chistoso, pero dice el estudio que si, te, si la persona toma baños muy largos, en regadera o en tina, baños calientes, y que pues, se puede estar horas ahí, ¿no? También puede ser un síntoma de soledad. El este, tener pues, una obsesión, una fascinación desmedida por las redes sociales. Y bueno, pues las redes son buenas hasta cierto punto y para ciertas cosas, pero cuando ya es así como que todo el tiempo tienes que estar conectado y poniendo likes, no te puede pasar ningún aviso, pues ya es también un síntoma de soledad. El tener, de, eh, pues digamos que bandazos en cuanto a, a la ganancia o la pérdida de peso, por ejemplo, eh, que esto no sea algo constante sino estés como que subiendo y bajando, es una, una mala señal el tener un sistema inmune débil, el pasártela viendo la tele, ya sea series, películas, lo que sea, el tener patrones de sueño interrumpidos. Finalmente, ¿qué pasa con los desórdenes neurológicos? Que bueno, yo creo que esto también se puede considerar uno de ellos, pues que muchas veces están entrelazados unos con otros o unos te pueden llevar a otros. Entonces, por eso es importante pues identificarlos antes de que se se descompongan y antes de que se que conviertan en algo peor, ¿no?
2: Sí, algo que es bien importante es que nosotros no somos jueces de nadie. Eh, a veces nosotros podemos ser muy duros con los demás, ¿no? O sea, especialmente con nuestros hermanos creyentes y decir, bueno, ¿cómo no eres creyente? Pues, ¿cómo que estás triste? ¿Cómo que, estás, ¿Cómo que te sientes solo, no? O sea, ¿no? Pues, ¿qué no tienes a Jesús? Y, y bueno, la verdad, este tipo de comentarios no ayudan a nadie. Entonces... ¿Qué debemos de hacer? O sea, realmente nosotros tenemos que ser personas que ayudemos. O sea, si alguien está en esa situación, se está sintiendo sola, pues nada como estar ahí, acompañarla, ayudarle a enfrentar correctamente ese tiempo, porque tú no sabes en qué momento a lo mejor tú vas a sentirte de esa manera. Entonces siempre el tener a alguien a un lado que actúe como Jesús lo haría, fortaleciendo, apoyando, estando, acompañando, va a ser una enorme bendición. Eh, los creyentes no somos seres perfectos. Yo me he sentido sola. Y yo creo que todos en algún momento tenemos que enfrentar esta situación. Entonces, eh, creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer. Reconocer y decir, a ver, estoy sola, me siento sola, ¿no? Pero, pero a lo mejor estoy padeciendo solamente un sentimiento. A lo mejor esto no es real. Tengo que ir con Dios y analizar mi vida. Aquí tenemos que, voy a, voy a hablar algunos puntos de cómo enfrentar la soledad. En primer lugar, tenemos que entender por qué es que no nos gusta estar solos, porque hay un punto aquí importante, la soledad no siempre es mala. A veces, por ejemplo, yo disfruto muchísimo estar sola, porque puedo leer a mis tanchas, puedo dedicar tiempo a Dios padrísimo, puedo a lo mejor hacer cosas que me gustan, me gusta, por ejemplo, escribir, me gusta pintar, y bueno, puedo, ahora sí que, darme vuelo con estas cosas que me gustan, sin interrupciones, y puedo disfrutar de esa soledad. ¿Pero por qué a veces no queremos estar a solas? Muchas veces el no querer estar a solas se deriva de no querer enfrentarnos a nosotros mismos y a nuestros errores. Cuando estamos solos, la voz de nuestra conciencia es muy fuerte, habla muy alto. Entre las voces de los demás se pierde, pero cuando tú estás a solas, como que la voz de tu conciencia sube el volumen y de pronto a veces esa voz no te agrada, de pronto esa voz te dice cosas que no quieres escuchar. Entonces, no queremos pensar en nosotros ni en nuestros errores, no queremos enfrentarlos ni corregirlos y eso obviamente es algo que nos hace huir de la soledad. O sea, no queremos estar solos por eso. Entonces andamos inventando lo que sea para estar ocupados, cuando en realidad lo que más necesitamos es estar a solas con Dios para arreglar. ¿sí? Entonces algo que es bien importante es entender, a ver, ¿por qué le tengo tanto miedo a la soledad? Si ya soy un creyente en Jesús, ¿por qué le tengo tanto miedo? Ahora, veámoslo desde de, de otra parte. Si tú, yo no soy creyente, si todavía no acepto a Jesús en mi corazón, entonces a lo mejor no quiero enfrentarme, pero lo necesito hacer para entender que soy pecadora y entender que necesito a Dios. Y a través de una relación con Dios, entonces sí, abandonar esa soledad y establecer ese vínculo maravilloso que me va a mantener en ese gozo y en esa armonía con el ser que me creo. Entonces, algo que me encanta, Dios dice en su Palabra, que no te dejaré ni te desampararé. También nos dice que Él abrirá otra vez camino en el desierto y ríos en la soledad. Una figura hermosa porque ríos en la soledad, eh, ¿por qué dice ríos en la soledad y no dice gente en la soledad? ¿No? Personas en la soledad. Porque tú no necesitas tanto personas, necesitas ser saciado, tienes una sed en tu alma. Entonces ríos en la soledad nos habla de esa de esa experiencia en la que Dios puede saciar nuestra alma, reconfortarla, y entonces las relaciones con nuestros semejantes son la ocasión y la oportunidad para que nosotros desarrollemos la capacidad de dar, la capacidad de servir, la capacidad de reflejar a Dios en otras personas, y no el medio a través del cual yo quiero satisfacerme, Porque ahí es donde volvemos al punto de las expectativas, yo tengo expectativas en los demás que no se cumplen. Entonces, yo no necesito tener expectativas en otros, necesito poner mis expectativas en mi Creador. Él es el que me va a satisfacer, a llenar, y yo voy a ser un reflejo de Él, y al contrario, Dios va a llenarme de tal manera que yo pueda darme a los demás, no para recibir algo a cambio, sino por el gozo que Dios promete, que es dar. Dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, bueno, el espacio de soledad se convierte en el tiempo precioso que pasas con tu creador, en un momento de disfrute, en un espacio para meditar, en un espacio para ser creativo incluso, no puedes aprovechar el tiempo para ser creativo. Y por supuesto también, eh, la soledad, se, se, digamos que el antídoto, también puede ser el servicio, una vida que tiene propósito, el propósito de servir a Dios y a sus semejantes, es una vida que difícilmente experimenta soledad. Claro, también es cierto que mientras más sirvas y más entrega hagas al Señor, probablemente más solo andes, porque no todos quieren comprometerse al 100 con Dios y son menos los que andan en ese riel. Entonces, puede que estés más solo en un sentido pero la compañía del Señor va a satisfacerte más plenamente. Entonces, eh, Michelle quería compartir con nosotros algo que creo que es muy, muy importante, porque a veces el plan de Dios justamente es la soledad, la soledad que cumple en nosotros un propósito. Michelle, ¿nos compartes esta experiencia, por favor?
1: Sí, bueno, con esto que estás diciendo que pues hay ratos que debemos incluso buscar de soledad para buscar a Dios, pues mismo Jesús los tuvo en muchas ocasiones, ¿no? Él se, en la Biblia tú puedes ver varias, varios versículos donde dice, y él se apartaba a lugares solitarios ahora, y finalmente pues era en, ese, en esos momentos a solas que tenía con Dios, pues donde podía profundizar en platicar con él y y bueno, pues a mí me, me pasó hace un, unos años que tenía yo, pues estaba pasando por un momento difícil de mi vida con varias pruebas que como que se juntaron todas en un momento y llegó, eh, al, Dios me había cerrado las puertas en algunos anhelos y como que estaba yo desubicada, que no sabía ni para dónde moverme y como que me senté un cero a la izquierda, ¿no? Entonces, o sea, había digamos que incluso sentimientos de un poco de, de frustración, de depresión, de soledad, y yo me acuerdo que lloraba mucho, y yo le decía, Dios, quítame este sentimiento de soledad, de frustración, etcétera, y yo pues como que me frustraba un poco de ver que no desaparecía, entonces lloraba, lloraba, y yo quería que Dios llegara con su varita mágica y que me dijera, ya, ya ahorita en cinco minutos, de repente vas a estar alegre, ¿no? Y pues no, yo veía que pasaban los días y oraba, era, oraba y no se quitaba el sentimiento. Y, y finalmente, pues estaba yo leyendo el libro de Oseas, y llegué a este versículo tan bonito que dice, en Oseas 2.14, que dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y bueno, pues Dios me mostró con ese versículo que él estaba permitiendo que yo viviera ese sentimiento de soledad, de pues, frustración, de no. De incluso como que me había quitado ciertas muletas que yo tenía a mi alrededor, eh, de las cuales estaba dependiendo, lejos de, de, de que él fuera la única. Entonces, digamos que Dios me despojó de todo y, y literal me dejó, pues como que en el desierto, ¿no? Que podría parecer abandonada. Pero pues realmente no lo estaba, ¿no? Porque, bueno, ¿qué te viene a la mente cuando piensas en desierto? Pues ahí sí es lo más solo de lo solo. Pero no solo estás solo, sino que además hay agravantes, ¿no? El calor, el polvo, este, no sé, o sea, los, es, es un lugar totalmente inhóspito, ¿no? Es como que dices, ¿por qué Dios te puede llevar algo tan inhóspito como un desierto? Bueno, la clave está en la segunda parte, y hablaré a tu corazón, eso quiere decir que solo en esas situaciones donde Dios quita todo lo de alrededor y nos encuentra despojadas de todo, es donde realmente lo escuchamos. Así, así somos, tristemente, cuando estamos en el bullicio, en la abundancia, eh, nos, nos sentimos no cero a la izquierda, sino a la derecha, etcétera, pues eh, finalmente a veces no escuchamos a Dios, ¿no? Es como el, el versículo donde dice que es mejor casa de luto que casa de banquete, pues porque generalmente cuando hay compañía, hay abundancia, hay felicidad, hay jolgorio, pues Dios está, lo dejamos más lejos, ¿no? Entonces, en, ese, en esa experiencia que yo tuve, eh, entendí que Dios a propósito no me, digamos que no me sacaba del hoyo, pues, de inmediato, porque solo ahí, me iba a mostrar cosas que, que, que no había podido yo entender de mi vida. Él me estaba llevando a hacer una introspección todavía más profunda en cosas que él quería arreglar en mi vida, que quería que yo reconociera, que enfrentara, aspectos de él que, que quería que yo conociera más. Y bueno, pues fue un tiempo increíble, ¿no? Entonces a lo que voy es, no le rehuyas a la soledad. Cuando Dios te lleve, o permita que tú caigas en esos momentos donde sientes, te puedes sentir hasta abandonada por los demás, donde sientes que la gente te falla. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que te das cuenta que la gente fallamos! Tú y yo también lo hacemos. Y el único que nunca lo va a hacer es Dios. Y esos tiempos deben servir para profundizar más y, y debemos terminar mucho más avivadas y más, con una relación pues más cálida con nuestro Creador. Eh, pues después de, de vivirlos, ¿no? Entonces, pues creo que eh, es importante identificar qué momentos de soledad vienen con un propósito y qué momentos al contrario están asociados a tristeza, depresión, frustración, que Dios quiere resolver en tu vida. Dios no quiere que vivas así. Dios te hizo, Dios te ama, Dios te hizo para disfrutar la vida, disfrutar lo que tienes, disfrutar lo de alrededor, disfrutarlo a él, y por eso pues, es importante abordarlo y resolverlo. ¿no?
2: Pues para cerrar este, este tema, simplemente quisiera eh, comentarles, yo en, cuando estuve enferma, yo enfermé de cáncer hace ya muchos años, y cuando pues, me dieron el diagnóstico fue un caso muy severo, de, con pocas posibilidades de salir adelante y recuerdo que yo me sentí muy sola porque recuerdo como yo decía, la vida sigue para toda la gente la gente sigue con su vida va, entra, sale, va a sus trabajos hace sus planes, sale de vacaciones y para mí mi vida se había puesto en pausa y, y yo no sabía lo que seguía y esa experiencia se siente así, te sientes sola pero fue el tiempo en el que conocí de una manera más profunda y más hermosa a mi Creador, creo que ese tiempo no lo cambiaría por nada, justamente por esa experiencia. Esa experiencia en donde Él fue todo para mí y pude descubrir profundamente cuánto me ama, cuánto me cuida, cada detalle de su precioso cuidado en cada circunstancia se manifestaba. Así que, como decía Michelle, la soledad, no tiene que ser mala. Todo depende de de qué manera la enfrentes y la abordes. Puede ser la más maravillosa oportunidad para conocer quién es Dios y cuánto te ama. Y bueno, la razón por la que más le tememos a la soledad es porque el infierno es justamente soledad eterna. Exactamente eso es el infierno. Más allá de las figuras que nos presentan de llamas y trinches y cosas por el estilo, el lugar, ese lugar, el infierno es el lugar en donde no está Dios. Es soledad eterna para ti y para mí. Una persona que no acepta a Cristo es una persona condenada a esta soledad. Así es de que si te da miedo la soledad y no has aceptado a Cristo en tu vida, te invito a que lo hagas. Los requisitos son sencillos. Solamente tienes que, uno, aceptar que eres pecadora que has pecado, que has hecho cosas equivocadas y que esto te separa de Dios. Número dos, arrepentirte de eso. Es decir, no tanto arrepentirte como, ay, qué dolor, voy a llorar, sino esa determinación en tu corazón de ya no quiero vivir conforme a mis ideas y planes, sino quiero vivir conforme a lo que Dios quiere. Decido seguir a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y finalmente, creer por fe, o sea, aceptar por fe lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Él pagó tus pecados para que tú no tengas que pagarlos en la eternidad separado de Él. Así que si alguna persona aquí todavía no recibe a Cristo, yo voy a orar en este momento como si yo fuera a recibir a Cristo, aunque yo ya lo hice. Solamente para que tú me puedas seguir y a través de una oración le pidas que te salve para que ya no estés sola nunca más, ¿ok? Entonces, vamos a orar. Señor, pues te damos muchas gracias porque Tú eres fiel, porque Tú te comprometiste a acompañarnos y porque Tú decidiste, Dios, venir a salvarnos. Esta tarde yo quiero pedirte perdón por todos mis pecados, esos pecados que me separan de Ti y que me hacen sentirme sola porque ciertamente Tú me creaste para tener comunión contigo. Así que te pido perdón por todo lo malo que he hecho, que me separa de ti. Te pido también que me, que me limpies de todo ese pecado, que entres en mi corazón y que entonces, Dios, tú me, me lleves a ser la persona que planeaste. Yo me arrepiento de la forma en que he vivido hasta el día de hoy y quiero desde ahora seguirte y obedecerte porque yo creo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, al pagar cada uno de los pecados que yo he cometido. Así que te recibo hoy como mi Señor y como mi Salvador. Y te pido que me des la gracia de ser como tú quieres que sea y que desde ahora yo pueda experimentar esta comunión contigo para nunca más sentirme solo. También yo que ya te conozco, te pido, Señor, que me des la gracia para ser fiel a ti, y buscar en ti y solo en ti esa plena satisfacción que necesito. De manera que no vaya yo a buscarlo en otras personas que tampoco son capaces de llenar mi corazón, pues solo tú puedes hacerlo. Te pedimos todas estas cosas esta tarde y te agradecemos este tiempo compartido en el nombre de
0: Jesús. Amén. Muchas gracias, Mitch y Lau. Les recuerdo, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, YouTube, Amazon Podcast y en nuestro sitio web que es eh, conectadas.simplecast.com Y si conoces a alguien que le pueda ser útil escuchar este podcast, compártelo. Les mandamos un abrazo, que disfruten muchísimo estas fechas con sus seres queridos y sobre todo pues, que Dios las bendiga en todo lo que vayan a hacer este cierre de año. Muchas gracias Mitch y Lau y pues gracias a ti que estás escuchando y sobre todo pues gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros.